0: A maioria dos portugueses teve que repensar os planos de férias devido à pandemia e ainda há algumas dúvidas para onde se poderá ir nestes meses mais quentes. Para ajudar os que ainda não marcaram férias, temos connosco Daniel Rodrigues, fotógrafo profissional e vencedor do World Press Photo, que tem vários projetos que se cruzam também com o mundo das viagens. Já sabe, se ainda tem dúvidas para este verão, participe em direto com as suas perguntas ao nosso convidado. Olá, Daniel. Muito obrigada por aceitares o nosso convite. Olá, obrigada, tu que és convite. aqui um, um bocadinho um homem do mundo, uh, também tiveste que refazer os teus planos de, de férias de verão?
1: Sim, infelizmente tive que. Tinha já viagens planeadas e trabalhos já, já pensados. E por causa da, da pandemia acabei por, por cancelar tudo e fiquei por, vou ficar por Portugal e aproveitar também para estar com a família, para estar com os amigos e também para viajar para Portugal, que eu como é uma pessoa como eu que acaba por estar sempre fora do país, raramente está em Portugal, vou aproveitar essa situação para poder aproveitar o máximo do nosso
0: país. De, de, com a família e com os amigos, espero que não sejam em ajuntamentos. Não, não, não. não. É
1: uma família pequena e amigos pequenos, por isso não, não há problema.
0: Mas, mas um, uma das razões também que, que, que nos fez uh, convidar-te é porque sabemos que tu, além de seres uma pessoa que viaja bastante e que tens realmente um grande portfólio de, de, de fotografias sobre de, de viagens pelo mundo, depois também és uma pessoa que viaja muito em Portugal Sim. e que tem fotografias magníficas do, 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 do é, nosso é. país. Uh, uh, o, o que é que tu diz Portugal em termos de turismo?
1: Uh, é, é, é é muito pessoal para mim Portugal. que Uma pessoa acaba por viajar muito e ver muitas coisas lá fora, mas nunca Portugal acaba sempre o no nosso país, a nossa, a nossa região, e, uh, e o turismo acaba por ser um bocado diferente. Uh, uh, e as pessoas, que sempre que encontro pessoas lá fora, vou-lhe vou dar um exemplo, as pessoas que encontro lá fora, quando digo que sou de Portugal ah, és de Portugal, as pessoas são fantásticas, adoramos as pessoas. O que as pessoas têm, uh, na memória que vão embora de Portugal, são as pessoas das paisagens também da comida, que temos excelente comida, a melhor comida do mundo, uh, mas principalmente das pessoas. E e o facto de muita gente que diz, e eu próprio concordo que eu já viajei para Portugal, tive a sorte de viajar para Portugal inteiro, incluindo as ilhas, e, um, as, as ilhas da, uh, dos Açores e da Madeira, uh, é que temos, somos pequenos, mas temos tudo uh, e cada região tem a sua personalidade e a sua comida e a sua beleza. E, e acho que o turismo também procura quem vem para por cá, Portugal vem procurar isso, um caso um sítio pequeno, mas consiga ter uma diversidade enorme e Portugal consegue oferecer isso, para além da simpatia e da, da hospitalidade que os portugueses conseguem dar aos turistas.
0: Na e, e nós muitas vezes acabamos por, por viajar muito para fora e nem sempre nos dedicamos tanto ao, ao, ao turismo cá dentro. Um, se calhar esta é uma oportunidade Sim. que todos nós temos, mas ainda assim há, há aqui algum algum receio das pessoas uh, irem mesmo dentro de Portugal uh, para algum sítio. Darias alguns conselhos? Queres falar um bocadinho deste novo conceito do Clean and Safe?
1: Sim, eu, eu, acho, eu acho que é normal e, e, os, e os próximos tempos com certeza assim, as pessoas vão ter um bocado de medo. Imagina, na semana passada, viajei pelo centro de Portugal e senti-me super seguro, estive em hotéis, estive em restaurantes e senti que realmente as pessoas dos hotéis e dos restaurantes estão a ter o cuidado. E o selo do Clean Safe mostra ainda mais isso, que são pessoas que estão a ter formação uh, para saber também uh, como reagir e como limpar, uh, temos limpeza e de higienização por causa do, uh, do Covid-19 e acho que os próprios restaurantes e... E hotéis e tudo o que é atração turística, está preocupado com isso e está à procura de obter esse selo. E acho que as pessoas vão querer ir para sítios onde o selo existe. Que, que, basicamente é a prova como as pessoas estão preocupadas. Eu sinto muito mais à vontade de chegar a um restaurante com o selo uh, e saber, de, de saber que eles têm todas as preocupações possíveis do que um, um restaurante que não tenha nada. Mas a verdade é que viajei a semana passada e senti-me super seguro. Ou seja, é normal haver medo, mas acho que todos nós, que era o turista, que era os restaurantes, que os hotéis, estão a ter o máximo cuidado possível. E acho que isso é importantíssimo para também deixarmos de ter o medo que tínhamos desde no, no início. Uhum
0: também, dá há pouco, quando, quando falávamos aqui um bocadinho em off, que és um amante do autocaravanismo. É verdade. <risos> também tens algum conselho a dar a, a, a quem é amante do autocaravanismo?
1: Tenho. Não deixar o lixo uh, no chão. Acho que uh, já falado em clean and safe, mas no outro sentido, uh, não deixar o lixo no chão. Que é um problema que está acontecendo na costa vicentina, é, que, que as pessoas acabam por fazer mais caravanismo porque sentem-se mais seguras. Porque, acabam com conviver só com as pessoas que estão na autocaravana, mas não têm o cuidado de, de apanhar o lixo, de, de despejar o lixo em sítios uh, que deve ser, e acho que, que as pessoas devem fazer isso, devem ter cuidado, uh, porque um, realmente temos uma costa lindíssima para fazer isso, caravanismo, e temos sítios em Portugal para fazer isso, incríveis, e é, é uma opção, uh, agora no verão principalmente, e acho que até houve um aumento enorme de procura de, de caravanas e de autocaravanas, Uh, que é uma das opções que as pessoas podem ter agora no verão por causa do Covid-19 e para se sentir -se mais seguras a é viajar para dentro de Portugal. E descobrir Portugal, que acho que nunca fez tanto, tanto sentido a palavra viajar cá dentro, não é? Uh, vá para fora cá dentro. Acho que nunca fez tanto sentido como agora, não é?
0: Claro. Temos aqui uma pergunta que é do João Veiga, uh, que antes de mais diz excelente convidado, é porque segue o teu trabalho. <risos> Obrigado. <risos> e, e pergunta quem pensa viajar cá, mas também lá fora, quais os sítios que, que, que deve evitar?
1: que deve evitar, isso é difícil, uh, pensei que se posso <risos> para visitar, isso dizer dizer alguns, agora, que deve evitar, penso as, as grandes cidades, principalmente a Baixa, a Baixa, de, a Baixa do Porto, a Baixa de Lisboa, acho que, que continua a haver um, um juntamento muito grande uh, nessas áreas, e praias uh, muito povoadas, porque temos 900 quilómetros, penso eu, de costa, e temos praias desertas. Eu recordo no passado que fiz um trabalho para o New York Times sobre a costa lentejana. Eu tive dia 2 de agosto, isso antes do Covid, sobre, dia 2 de agosto, uma praia na comporta e estava completamente deserta. Ou seja, podemos muito bem ir para praias, que esteja muito menos gente e temos praia e temos costas para isso. Uh, por isso é evitar esses, esses sítios onde haja muita gente. Temos muitos sítios em Portugal para ir, muitas praias, muitas...
0: Quais eram as praias que tu indicarias assim, duas ou três?
1: No caso da Comporta penso que, que tem um arredial enorme que as pessoas podem estar à vontade e com segurança. Por exemplo, a zona de Foz do Arelho, uh, Chiais, uh, Mira, Troia. Uh, uh, Troia não, uh, perto de Mira, uh, perto da Figueira da Foz, uh, já não me recordo o nome, mas pronto, toda aquela costa, temos um areal enorme... Será e... trofa? Não, Trofa na Sim, no Porto, em uh, mas é Mira e Tro... não é Troia, já não me recordo. <risos> uh, mas tem, tem tem um areal tão grande que as pessoas podem estar uh, seguras, como é óbvio, sinceramente, não são as águas do, do Algarve, em termos de temperatura, é verdade. Mas a verdade é que é muito mais seguro e que podemos estar todos em, em segurança. E não ir para aquelas praias que toda a gente vai, por exemplo, a costa da Parique aqui no, uh, no, no sul, ou no norte, a praia Maduzinhos, por exemplo, ou outro, outro sítio qualquer. Claro.
0: Uh, depois tu também és uma pessoa que, que, que viaja bastante também uh, dentro do, do, do interior. O turismo rural acaba por ter, estar a ser agora também uma, uma opção uhum. uh, que as pessoas têm, uh, à, à qual as pessoas têm, 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 têm fugido. Uh, Achas que o risco de incêndios que infelizmente já começam a acontecer novamente pode afastar as pessoas também deste tipo de turismo?
1: Eu penso que não, porque o, o, o incê os incêndios infelizmente sempre aconteceram em Portugal em grandes proporções é, e cada vez mais, não é? infelizmente. Mas hum, acho que não vai afetar uh, o, o turismo rural. Uh, porque as pessoas têm consciência perfeita, perfeita disso que pode acontecer. Uh, infelizmente é uma realidade que, que acontece mas acho que não vai afetar assim tanto como como se, como se pinta uh, o turismo rural um, as, uh, as pessoas as pessoas têm cuidado na mesma nem que seja deixar um vidro ou, ou qualquer coisa acabam por depois conseguir fugir não sei se é a expressão correta a dizer isso mas é, é a realidade uh, mas penso que não vai não vai afetar um, esperemos é que não tenhamos um verão uh, como os outros anos é. uh, acho que é que isso é que temos que preocupar agora. Com o turismo rural, penso que não vai, não, vai haver, não vai haver diferença.
0: Temos aqui outra pergunta, que é do Rafael Moreira, que também diz convidado espetacular. Uh, pergunta, quais os melhores sítios para fotografar em Portugal? Esta também era uma das
1: minhas perguntas. <risos> <risos> Portanto, fica já respondida. Uh, temos tantos. Muitos, muitos. uma lista enorme. As pessoas, uh, é que eu digo, as pessoas não têm noção do quanto bonita é Portugal. Uh, o meu sítio de eleição, falo por mim, são as Ilhas dos Açores. Sem dúvida, os Açores um, são uma paisagem incríveis uh, e, e, para fotografar, é... quem gosta de fotografia de, de fotografia de paisagem, penso que os Açores sejam um deles.
0: Há alguma preferência uh, de alguma ilha? Em termos de fotografia?
1: Eu tenho grandes amigos, grandes amigos nos Açores. Por isso, não me levem a mal dizer isso, mas eu vou dizer as flores. <risos> acho que a ida das flores é realmente a mais bonita. Uh, pronto, vou dizer a terceira também, só para não ficar mal. Uh, mas acho que as flores, a ida das flores é realmente a mais bonita. E pronto, depois tem São Miguel, que acaba por as pessoas ir para São Miguel e acaba por perceber porque também é realmente muito bonito e acaba por oferecer um pouco de tudo. E as pessoas já acabam por quatro ou cinco dias e optam por ir por São Miguel por causa disso. E realmente é, é, é lindíssimo. Agora, em Portugal continental, eu diria se calhar o Jerez. Um, porque o Jerez, não, as pessoas, embora digam só cascatas, não é só cascatas no Jerez. Há é, cavalo-salvagens, cavalo selvagens a animais à solta. Uh, tem uma diversidade, tem aldeias com 3, 7 habitantes, tem uma diversidade enorme. Uh, de coisas e as pessoas só pensam nas cascatas, mas não, é verdade que oferece imensa coisa uh, temos, uh, recentemente fiz há uh, uh, 15 dias ou três semanas que era uma região que eu desconhecia um, uh, que é da capacidade das regiões que eu desconhecia menos em Portugal que é a Serra da Freita eu fiquei super admirado com com aldeias uh, incríveis para se fotografar, paisagens incríveis. Uh, depois temos a costa e, e outros sítios. Uh, eu acho que, que eu digo, acho que é muito difícil dizer um, um sítio específico em Portugal pa, 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 para tirar boas fotografias. Uh, depois temos as praias com pescadores, por exemplo. Acho que também dá sempre boas fotografias quem quer mais ação. Uh, depois temos Lisboa, Porto, a fotografia da rua. Depende do tipo de fotografia que, se, que, se, que uma pessoa esteja à procura. Mas Portugal tem, sem dúvida. Uh, muito bom material para, para tirar boas fotografias.
0: <risos> tu acabas por ser aqui um influencer de, de viagens, não 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 sendo isso realmente uh, o que te dedicas, acaba, acabas por influenciar com com, com as tuas fotografias. Uh, eu gostaria assim que tu me dissesses das fotografias todas que tiraste, se houvesse alguma que, que que foi mais emocionante para ti, quer em Portugal, quer fora de Portugal.
1: Todas acabam, acabam por ter um significado, uh, mas não posso deixar de falar. Embora que eu não gosto de falar porque as pessoas acabam só por falar dessa, mas mas não posso deixar de falar, nesse caso, nesta, nesta <risos> pergunta, que é do Dual Press Photo, porque realmente, porque, quem sabe, a minha história acabou por mudar a minha vida toda. Então, como é óbvio, tem muito significado para ah. mim, aquela fotografia. Mas tenho outras. Tenho tenho uma fotografia, por exemplo, de, que eu chamo uh, uh, Orange Girl, que é uma miúda vestida de laranja que foi tirada do meio do deserto na Mauritânia, em que a, a, a rapariga rir-se embora não se veja logo a primeira, mas se uma pessoa tiver com atenção, a, a, a rapariga está-se a rir para mim. E pôs o, o laranja e o verde da parede. Acho que a fotografia, gosto muito daquela fotografia, porque traz muito sentimento e foi uma fotografia que eu gostei muito de fazer, porque é um piso que eu gosto realmente muito, que as pessoas não vão porque têm medo e a verdade é que é seguro. Uh, e sempre que lá vou consigo fazer grandes trabalhos, que eu fico contente por isso, por isso acho que é uma fotografia que... que Traz emoções. Hum, Temos recentemente, há cerca de um ano, uma categoria na Índia, do Wally Festival, que, que acho que, que mostra mesmo a emoção do que uma pessoa que lá está passa. Mas, e mesmo assim, acho que a fotografia não mostra realmente o que se lá vive. Mas acho que é difícil. Acho que com essas três são capazes de ser. Uh, tem muitas que me dão emoções, como é óbvio, mas acho que são as três neste momento que me recordo que sejam que sejam importantes. Eu, tu, tu,
0: tu que vives. No, no, no mundo da fotografia, quando agora tiveste que repensar aqui um bocadinho uh, uh, toda a tua estratégia para estar confinado a, a, a Portugal, uh, isto, isto mexeu muito com, com, com o teu emocional ou, ou, ou tu quase que já terias um, um plano B?
1: Plano B, eu tenho um plano B que já ando a pensar já há dois ou três anos, a fazer, que é, que é um trabalho sobre Portugal, sobre Portugal em Portugal uh, porque como acabo sempre a viajar muito e gosto muito de Portugal, as pessoas perguntam-me porquê, porquê não fazer uma história em Portugal? E acho que agora nunca fez tanto sentido fazer agora uma história em Portugal, mas também... Uh, Acabo por sofrer imenso, como é óbvio. Acabo por sofrer porque, embora do Portugal saber que eu não sei quando posso viajar e ter que reprogramar tudo, como é óbvio, uh, custa e custou um bocadinho, principalmente na, na altura da quarentena quando só estava fechado em, entre quatro paredes e eu que estou habituado a estar ao ar livre e a falar e quem me conhece sabe que eu gosto de falar e a fotografar e, e nas minhas aventuras. E tive ali dois, três meses completamente fechado. E, não foi fácil, como é Olá. óbvio, uh, mas tive muito tempo de pensar e repensar de e deu-me mais tempo a pensar sobre o meu projeto sobre, sobre Portugal e espero ir para a frente com ele.
0: E nós, quando desafiamos a, a, a vir buscar, no fundo, nós queríamos mesmo que tu, com este conhecimento que tens sobre o nosso país, desses aqui alguns conselhos uh, a quem vai viajar e que, que ainda está também a replanear aqui as, as suas férias. Uh, e conselhos é que tu darias para pessoas que têm uh, filhos pequenos, assim, dois ou três destinos?
1: Dois ou três. Uh, eu diria, para uma família, uh, se quer o Alentejo, acho que faz todo o sentido o Alentejo, que é, uma, que já é um sítio mais calmo e que se pode alugar uma casa com, com piscina, por exemplo, depois até pode viajar uh, nas redondezas, uh, ou se não, em termos de educativos, acho que é interessante que as pessoas acabam por esquecer, e não acabam por não visitar, são poucas que fazem uh, tudo, são as 12 aldeias históricas uh, de Portugal. Uh, temos as 12 aldeias históricas de Portugal, as que são consideradas as aldeias mais portuguesas de Portugal, são 12 e acho que temos termos educativos até era bom para as crianças fazerem isso. E acaba por viajar um pouco pelo interior de Portugal e conhecer outros sítios que se calhar não conheciam. Uh, acho que são os dois sítios que eu, que eu aconselhava. De, e o resto de Portugal, como é oferta, é de mas acho que esses dois, acho que o Alentejo, o Alentejo e principalmente o interior, por causa de fazer a, a rota dos, das aldeias históricas de Portugal, acho que são os dois sítios que se, se tivesse uma família com crianças, era o que eu fazia. Uh,
0: depois tem, temos aqui o Paulo Jorge, que pergunta uh, o que é um influencer? visto que nós te consideramos um influência. Assim, eu não
1: me considero uma influência. <risos> mas eu acho que é maior
0: parte dos influencers não se considera. Não,
1: eu não me considero que nem, nem, nem faço por isso, nem eu faço, nem, nem faço por isso. Eu Tenho redes sociais porque pronto, digamos que sou obrigado a ter redes sociais, não é? Não faço, não, não não faço por isso. Mas acabo, é, é se fomos pelo sentido da palavra, acabo se calhar por influenciar. Uh, pois nas histórias que eu faço a nível jornalístico uh, acho que nesse aspecto sim, acaba por influenciar as pessoas uh, no caso, por exemplo, de uma história que eu fiz para um jornal sobre os albinos acaba por influenciar para poder ajudar aqueles, uh, aquelas pessoas acho Influenciador não é mesmo, mas claro. no, no outro sentido. Agora, influenciador do Instagram, eu não me considero nisso. Eu não me considero. Uh, mas pronto. <risos>
0: mas se, se tu tiras uma fotografia que, de alguma forma, dá a conhecer um local que as pessoas desconhecem e que as leva Sim. a querer conhecer, não deixas de ser um influenciador nesse, nesse campo. Correto. Aliás, eu, eu, eu descobri-te através da alma de viajante. Uh, que ele, ele próprio dizia que, era, que, que eras uma referência a seguir. Uh, com, como Sei, influenciador que pagar de um agora. <risos> É, é right. Na verdade, eu vi uh, e, e descobri por ali, depois fui ver o teu trabalho, que realmente é muito interessante. E, e, na, e sem dúvida, acaba por ser uma forma de influenciar, porque as fotografias transportam-nos até lá, não é? Sim,
1: mesmo as histórias... Uh, as histórias que, uh, muitas vezes as pessoas não sabem a história que está por trás da claro. fotografia. Uh, e, e, às vezes, as, as, as pessoas perguntam... e é ficam influenciadas com a viagem em si, não pelo postulir, mas com a viagem em si e ok, posso dizer que acaba por influenciar, agora influ hoje em dia a palavra influenciador uhum. acaba -se por, ser, por estar ligada muito ao Instagram e as pessoas têm centenas e milhares de, de gostos o que, não é, o que não é o meu caso <risos> aos seguidores <risos> uh,
0: depois temos aqui a Fernanda Moreira que diz uh, que agradece o teu bom gosto da ideia das aldeias históricas e a Manuela Almeida, que diz alugar casa sem dúvida.
1: <risos> Pronto. Se é sente... As pessoas acabam por se sentir mais seguras quando controlam um o espaço. Nem que um chega lá limpeza. e limpa, limpa tudo <risos> primeiro, Isso. não é? E depois vai, vai conviver. Mas acho que, acho que neste momento faz todo o sentido uh, para as pessoas se sentirem-se seguras. Porque nota -se, eu tenho notado que as pessoas, quer família quer amigos, e conhecidas, as pessoas ainda têm medo de sair de casa. Uhum. Têm medo. Uh, e eu já fui, como eu disse a semana passada, e sentimos me super tranquilo. Como é óbvio, é que há, uma pessoa tem que estar sempre com a máscara, sempre a higienizar as mãos, com o gelo. É uma nova realidade que vamos ter -nos claro. habituar, mas... De resto, acho que as coisas são possíveis. Sim,
0: mas eu, eu acho que se calhar algum, alguns hábitos vieram mesmo para ficar, Sim. não é? E não, e não, são, não são maus, que é. Pois, exato.
1: Eu, aqueles aqueles gelos pequenos, eu sempre andei com Sim. eles. Exato. Uh, sempre existiram. Para mim sempre existiram, sempre fizeram parte de mim, porque na, nas viagens é uma coisa que eu certos faço. destinos. Certos destinos que eu tenho que ter. Quando claro. vou para a África, por exemplo, não há condições de higiene, claro. como estamos habituados, estou sempre a desinfeitar as mãos, claro. antes de comer, depois de comer, ou seja, era uma coisa normal. Para mim, o carne novo é mesmo é a, mais a mais máscara. É. É. Mas, de resto, acho que nem é mau. É. Temos, temos mais cuidados. Acho que é essencial uhum. também fazermos, fazermos temos isso, não é? por isso.
0: E dentro dos conselhos que eu te estava a pedir, então, e para um casal de, de namorados ou de recém-casados?
1: É... <risos> Para isso, eu diria, se calhar, o Douro. O Douro. Acho que o Douro faz todo o senti sentido. Uh, temos a estrada 222, que é considerada uma das estradas mais bonitas do mundo. Uh, por isso, acho que faz todo o sentido fazer aquela estrada. E quem não conhece o Douro vai ficar deslumbrante com, com a paisagem. Pode beber um bocado de vinho. Um jantar à luz das velas, nunca se sabe. Uh, mas a paisagem, visitar as adegas, fazer o comboio uh, pela linha Junto ao Douro, que quem, quem me conhece e quem conhece o meu trabalho sabe que eu sou completamente doido por, por comboios. E aquele comboio para mim é muito especial porque estamos sempre junto ao Rio Douro e, e acho que a paisagem é incrível e é super romântica e tem cada vez mais miradores agora na, na região. E acho que é o local perfeito para, para namorar, digamos.
0: <risos> Olha, tenho aqui outra pergunta, que é do Marcelo Lourenço, que te pergunta, e quais são as influências do influencer? Quem é que o Daniel uh, segue nas redes sociais e quem é que uh, te inspira no tema das viagens? Isso
1: uh, está assim, eu sigo, eu acabo por seguir muita gente. Uh, mas uh, quem que me influencia muito? Depende, porque... Uh, eu, como tenho a vertente -jornalista e a vertente fotografia documental como a vertente fotografia de viagem, acabo por seguir um pouco dos três, que é o que mais me influencia. Mas sou, vou ser o mais sincero possível, que é o que mais me inspira e o que mais sigo são são fotógrafos uh, da old school, digamos, uh, que ainda fotografam um filme, ou fotografavam um filme. Temos o caso do Alex Webb, para mim, é a minha maior inspiração e sempre que eu vou para uma viagem, vejo o livro dela antes de viajar. Um, para mim é uma influência e é muito influenciadora. Uh, embora não sejas desses novos influenciadores. porque uh, Acho que a fotografia do Instagram e a fotografia do influenciador hoje em dia é completamente diferente da fotografia que eu faço. Por isso, acabo por não, sou sincero, acabo por não seguir uh, tantos os influenciadores do Instagram, porque uh, o tipo de fotografia é diferente da minha e eu acabo por não ter tanto interesse e então acabo por não seguir.
0: Uh, depois temos aqui o Simão Duarte que pergunta, entre Canon, Fuji e as novas Sony, qual é a melhor? E depois faz aqui uma provocação <risos> e por que é a Canon?
1: <risos> Porquê que é? Olha, agora vou ter de discordar, <risos> vou ter de discordar, porque eu fotografo com Fuji já, já há alguns anos e estou muito contente. Uh, mas a verdade é que todas as câmaras hoje em dia são boas, todas as câmaras são boas, não interessa ser Fuji, ser Sony e ser, ser Canon, Uh, acabam por ser todo boas e o que interessa é mesmo o olhar. Como eu é, vi, o material é muito importante. Uh, mas o que interessa acho que é o olhar, o saber ver a luz, um, a composição. Acho que isso é o mais importante, é isso. Uh, mas descorta a parte da Canon e a fugir <risos> Neste momento, acho que em termos de fotografia, a Fuji sem dúvida que é a melhor.
0: <risos> Depois temos aqui o, o Adrian, que pergunta quais são os países da, da América do Sul que gostavas de fotografar mais?
1: Todos que tenham a Patagónia, <risos> todos que tenham a, 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 a Cordilheira dos Andes, a, que eu gostava de fazer mesmo. Que eu sou do por montanhas, também adoro fazer trekking e ir para as montanhas. E acho que aquelas montanhas, e se calhar mais a Argentina por causa da Patagónia, acho que um que dos países que eu gostava mesmo de visitar, porque eu não tive a oportunidade de ir. Mas depois do Covid, <risos> é ir, espero eu. Então, se gostas
0: de trekking por cá, o que é que tu aconselhas? Ah,
1: temos tanto, mas olha, hoje temos o Jerez, o Jerez é, é, é incrível para isso. Atenção, que se quem for para o Jerez tem que pedir autorização uh, para poder fazer os trilhos. Se for dentro do parque uh, da Reserva Natural, uh, a Serra da Freita. Um, quando eu fui fazer, um trilho, fui fazer vários trilhos para a Serra da Freita, tive dois dias na Serra da Freita. Embora seja muito difícil, foi... Tentam-me arrepiar, foi mesmo. Não, é que era uma, era uma das, das zonas de Portugal que eu desconhecia. Uh, conhecia, mas só de passagem. Uh, tinha tinha ido só de passagem. E, e, o facto, e uma coisa que eu gosto muito do trekking um, é que acaba, uma pessoa acaba por, por ver e muito mais do que do carro. Porque do trekking, uma pessoa no meio das montanhas acaba por ir a sítios que de carro não era possível ir. E acabamos por chegar a paisagens, e as zonas, ou a aldeias. E, isto existe. É, ah. E é incrível, porque era nível paisagem que era mesmo para fotografar, uh, acho, que, acho que o trekking é muito bom para isso, uh, temos a Serra da Estrela, acho que são os três pontos que, um, que são, digamos, um, um auge com bons caminhos para fazer.
0: Nós estamos mesmo aqui a entrar na reta final já do nosso programa, mas queria também então que deixasses uh, aqui as tuas dicas para grupos pequenos de jovens.
1: Pequenos, com carta ou sem carta?
0: Para
1: os dois, quem é, sabe? Com carta eu aconselhava-se, calhar, calhar, Nacional 2, que está na moda. <risos> Sim, faz todo o sentido. Exatamente, né? acho que faz todo o sentido. Para os mais pequenos. Uh, eu não sei se os parques aquáticos já abriram ou não. Já, já. <risos> Fazer as obras dos parques aquáticos acho que faz todo o sentido.
0: <risos> Olha, Daniel, muito obrigada. Foi Obrigado, um prazer ter-te connosco. Obrigada uma vez mais por aceitar o nosso convite. Obrigado. E esteja a tentar nossa página do Facebook e descubra qual será o programa de agosto. Contamos consigo sempre desse lado. Obrigada.